سلام به دوستداران تاریخ اپرا این برنامه 18 همه که من براتون ضبط میکنم علایت اینکه با صدای من این برنامه ها رو میشنوید به خاطر اینکه من این قسمت ها رو اون موقع که از رادیو پخش میشد ضبط نکردم که داشته باشم این برنامه آخرین قسمت از بررسی اپرای هیپولیت و آریسی و سیر اپرا در فرانسه است ما اون موقع که تو رادیو این برنامه ها رو من می نوشتم و پخش می کردم خب دسترسی کاملی به اپراهای دوره باروک نداشتم بعدش خیلی دنبال باقی اپراهای آهنگسازان بزرگ دوره باروک رفتم منطقه دست پیدا نکردم به اون اپراها که بتونم اینجا برنامه رو براتون بارگذاری بکنم حالا اون زمان که برنامه برای رادیو زبط می شد که اصلا در دسترس نبود این تعداد اپراهایی هم که الان اینجا هست با همکاری برخی دوستان و اساتید من تونستم جمع بکنم بعدش در فکر این بودم که بخش صوتی اپراهای دیگر رو هم پیدا بکنم متاسفانه به خاطر این محدودیت ها و عدم دسترسی ها نشد که برنامه ها رو زب کنیم و داشته باشیم و به خاطر این قسمت آخرین قسمت از اپرای هیپولیت آریسی است و قطعا سیر اپرا در فرانسه و پرونده باروکو با این قسمت خواهیم بست و از قسمت بعدی یا برنامه 19 هم فکر میکنم ما وارد دوران کلاسیک میشیم دوران کلاسیک اپراهای بسیار بسیار زیادی داره ممنونم که تا اینجا ما رو شنیدید هیپولیتو آریسی اولین اپرای راموست شهرت و اعتبار رامو تا قبل از این اپرا به خاطر آثاری بود که برای هارپسی کورد نوشته بود و همچنین نظریات او درباره تئوری موسیقی در فضایی که او کار میکرد اغلب آثار سنتی اجرا میشد که آن هم تقلید از آثار لولی بود اما او با نظریاتش قصد دگرگونی در سنت را داشت و این جریان مقاومت قابل ملاحظه‌ای را با سنت گرایان به وجود آورد لیبورتوی این اپرا از داستان فدر اثر راسین اقتباس شده که خود یکی از شاهکارهای ادبیات فرانسه و جزء اسطوره‌های کلاسیک محسوب میشه این اپرا داستان ماجرای تزه یا تسه پادشاه آتن است که برای نجات جان دوستش به عالم ارواح رفته همسر پادشاه فدر به هیپولیت پسر پادشاه که سرمره ازدواج قبلی اوست علاقه من می شود اما هیپولیت مستاق ازدواج با آریسی جوان است از آن سو تزه یا تسه پادشاه آتن متوجه اختشاش در خانوادهش می شود و برای اینکه پی به موضوع ببرد از عالم ارواح باز می گردد و طی اتفاقاتی هیپولیت به اشتباه متهم می شود که در این ماجراها مقصر بوده و مورد لعن و نفرین پدرش واقع می شود تزه از الهی مرگ میخواهد تا از هیپولیت انتقام بگیرد و او نیز به صورت حیولایی به هیپولیت حمله میکند همه فکر میکنند که او مرده است ولی ملکه طی حوادثی حقیقت را آشکار میکند و خود را میکشد تا اینجای داستان 
رامو به متن راسین وفادار بوده ولی از این قسمت لیبرتو از داستان راسین جدا می شود و مسیر دیگری را طی می کند پس در نهایت داستان اینگونه خواهد شد که هیپولیت به طرز معجزاسایی توسط خدایان نجات داده می شود و بر می گردد تا با آریسی ازدواج کند رامو را یک دراماتیست سمفونی نامیدند که البته تا اندازه زیادی نیز درست است چرا که از نظر او ارکستر اهمیت بسیاری داشته و او با تمام وجود میخواسته بار دراماتیک موسیقی بسیار برجسته باشد که این مهم را توسط ارکستر و آواز و رقص متجلی نموده از نظر رامو تقابل‌های متنوعی که از طریق توالی و همبستگی آنها و نه از طریق چهره‌های کلیشه‌ای صحنا و موقعیت‌هایشان تولید می‌شد نمایش واقعی‌تری را به وجود می‌آورد البته چنین برداشتی با اینکه جامعه روشنفکری آن زمان فرانسه از آن حمایت می‌کرد تا یک قرن بعد نیز به ندرت مورد پسند کسی واقع شد کارهای اپرایی این آهنگساز بعد از اپرای داردانوس رفته رفته به صورت جست گریخته درآمد که اکثریت آنها بالا یا قطعات پاسترال بودند ارکس و گروه کور قدرت پرتوان قبلی خود را که در اپرای او داشت کم کم از دست میداد اما اهمیت درجه اول خود را همچنان محفوظ نگاه داشته بود در سالی که رامو قطعه پلاته را می نوشت که یک قطعه کمدی است به مقام آهنگسازی دربار منصوب شد سال بعد یکی از آثار پرگلزی به وسیله یک گروه ایتالیایی در پاریس اجرا شد اما این اثر چند سال بعد یعنی وقتی در سال 1752 دوباره در پاریس اجرا شد جرقه دومین دوره از جنگ های موسیقی زده شد طرفداران لولی دعواهای خصوصی خودشان را کنار گذاشتند و در حالی که از طرف پادشاه نیز حمایت می شدند دست در دست طرفداران رامو علیه پرگلوزی این متجاوز بیگانه به نبرد برخواستند اما در برابر این فرانسویان ضد ایتالیایی فرانسویان طرفدار ایتالیا نیز وجود داشتند که در مقابل طرفداران لولی و رامو متحد ایستاده بودند رهبری این دسته به عده ملکه فرانسه و چند دایرت المعارف نویس از جمله گریم 
جان جاک روسو و جان دالامبر که فیلسوف و ریاضیدان بود قرار گرفته بود اینها کسانی بودند که به طور کلی اپرای فرانسه و به طور اخص آثار رامو را تقبیح می کردند. اما سرانجام پس از این دعوای تلخ و زهراگین که دو سال طول کشید موسیقی فرانسوی پیروز شد اکنون با آخرین قسمت از داستان اپرای هیپولیت و آریسید گوش دل می سپاریم. تا اینجا دانستیم که هیپولی تاریسی به یکدیگر علاقمندند از طرفی فدر همسر تزه پادشاه آتن سعی در اقوای هیپولیت دارد تزه برای نجات جان دوستش وارد دوزخ شده ولی موفق به انجام این کار نمی شود و پلوتون حاکم دوزخ سرنوشت بدی را برایش پیش بینی نموده و اون چیزی نیست جز اینکه روابط حاکم بر خانوادهش دستخوش اختشاش بشود پدر از خواسته خود دست بردار نیست و در این را از ونوس تقاضای یاری می کند. اما از دست ونوس نیز کاری ساخته نیست چرا که قدرت عشق بین هیپولیت و آریسی بزرگتر و برتر از این توته هاست. فدر ناتوان در تصمیمش قصد خودکشی می کند. تزه هیپولیت را مقصر می داند و لاجرم دستور به تبعید او می دهد و در این میان اون اون دایی فدر نیز باعث تحریک هرچه بیشتر تزه بر علیه هیپولیت می شود که در نهایت موجب تقاضای مجازات هیپولیت از جانب تزه توسط نپتون می شود و حال ادامه موجب هیپولیت به نزد آریسی می رود اما نمی تواند حقیقت را برای او بازگو کند آریسی که چونین می بیند قصد می کند که با هیپولیت به تبعید برود و در آنجا همسرش شود و همین خاطر از الهه دایانا می خواهند تا سوگندشان را مقدس بدارد در همین حین گروهی از مردان و زنان شکارچی سر می رسند در میان هیاهوی آنها ناگهان طوفانی مهیب در می گیرد و از میان آن قولی ترسناک ظاهر می شود هیپولیت شجاعانه با قول وارد نبردی نابرابر می شود اما توسط قول بلعیده شده و ناپدید می گردد گروه شکارچیان و بیش از همه آریسی آهناره سر می دهند فدر ناگهان از سر می رسد و شکارچیان وقایه را برای او بازگو می نمایند فدر 
پریشانی بیش از حد آریسی را شاهد است و نمیتواند در برابر این همه علاقه و عشق پاک و خالصانه تاب بیاورد بنابراین اعتراف میکند که مسئول مرگ هیپولیت بوده او پشیمان و شرمسار از خدایان میخواهد تا حتی برای لحظه‌ای از انتقام خود دست بردارند تا او بتواند بیگناهی هیپولیت را بر تزه آشکار کند تزه بعد از شنیدن کل ماجرا قصد دارد خود را به دریافت فکند که نپتون مانعش می شود و این مجده را به او می دهد که پسرش به واسطه میانجیگری دایانا هنوز زنده است اما شادمانی پادشاه با خبر بعدی به قصه تبدیل می شود چرا که او به خاطر مجرم دانستن فرزندش و تقاضای تبعید او محکوم است که هرگز او را نبیند پادشاه با اینکه سرشار از اندوه است ولی مجازات خود را موقرانه میپذیرد نپتون به اعماق دریاها باز میگردد و تزه دور میشود آریسی در باقی زیبا بر بستری از چمن آرمیده از دور صدای نوایی ملایم به گوش می رسد دسته ای از خونیاگران هستند که به آریسی نزدیک می شوند آریسی قمگین است. در میان آنها چهره آشنا حضور دارد و او کسی نیست جز اله دایانا که خبر می دهد قهرمانی دوست داشتنی از را خواهد رسید و او کسی نیست جز هیپولیت بادهای شمالی می وزند و قهرمان را با خود می آورند آریسی سر از پا نمی شناسد دو دلداده به هم می رسند و تمام جنگل وصلت آن دو را جشن می گیرد دوستان، همراهان و شنوندگان عزیز تاریخ اوپرا بررسی اوپراهای دوران باروک در اینجا فعلا به پایان میرسد لازم میبینم از کسانی که در پربار نمودن برنامه تا اینجا به ما یاری رسانیدن نیز نامی ببریم کسایی که واقعا به من کمک کردن در پا گرفتن این برنامه باید نامشون را حتما اینجا بگم هرچند خیلی کم این نام بردن ولی لاقل تلاشیست برای اینکه زحماتشون رو جبران کنم تا اندازه ای رکسانا حمیدی و یاسمن احسانی یاسمن به من کمک کرد در ترجمه برخی از متونی که من داشتم چون من انقدر حجم برنامه زیاد بود و موقع که داشت تو رادیو پخش می شد و 
فرصت نبود که خودم همه این حجم رو بتونم ترجمه کنم در واقع اینجوری بود که بخشش ترجمه بود بخشش رو خودم می نوشتم و بخشش رو از روی منابع فارسی موجود برداشت می کردم و اینها رو همه رو با هم منطبق می کردم و آنچه که چکیده بود رو شما دارید می شنبید. در زمینه ترجمه بعد از خانم ندا قلی زادم یادی بکنم ایشون هم به من زیاد کمک کردن تهران نبودن اون موقع که من این ترجمه ها رو احتیاج داشتم ایشون در شهر دیگری بودن من ایمیل میکردم براشون و ایشون برای من میفرستادن خیلی دستشون درد نکنه یعنی تو لحظه ای به کمکم آمدن که من خیلی دست تنها بودم بخشایی که من ترجمه میکردم از دو زبان بود فرانسه و انگلیسی بخش فرانسه شو خودم منابش رو پیدا میکردم و انجام میدادم بخش انگلیسی شو از دو تا دوستانم که اسمشون رو گفتم یاسمن احسانی و ندا قلی زده از استاد بسیار بسیار خوب و مهربونم دکتر امیر اشرف آریانپور خیلی 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 ممنونم که برخی از آثار صوتی اوپراها رو که من نداشتم به من دادن که من بتونم استفاده بکنم و همینجور از دوست خوبم حامد محمدیان و همینطور اون سال که در واقع این برنامه تصویب شد تو رادیو از دوستان عزیز شبکه فرهنگ رادیو اکیپی که اون سال بودن و خیلی به من کمک کردن نیلوفر زندیان که تهیه کننده برنامه بودند بسیار مهربانانه و بسیار پشتگرمی میدادن به من خیلی ازشون ممنونم و همینطور خانم مریم یگانه که صدای بسیار بسیار زیبایی دارن ایشون قطعا صداشون رو تو همین چند برنامه ای که در دوره باروک بود چنیدیم از دوره کلاسیک متاسفانه دیگه نشد که با ایشون همکاری داشته باشیم تو رادیو و از فکر کنم اواخر دوره باروک خانم دلارام شکوهی لطف کردن و گویندگی متون رو به عهده گرفتن در رادیو از ایشون هم بسیار ممنونم همینطور تشکر ویژه داشته باشم از دو تن از اساتید و برجستگان موسیقی البته من میگم واژه استاد به کار میبرم به معنی این نیست که من شاگرد این دو بزرگواری که الان نامیبرم بودم من فرصت نداشتم و افتخار شاگردیشون رو نداشتم اما واقعا برازنده نام استاد هستند استاد لوریس چکناواریان که زمانی که این برنامه قرار بود تصویب بشه تو رادیو کمک های فکری خوبی به من دادن و استاد خوبم شاهین فرحت که ایشونم در طول ضبط برنامه و قبل از اینکه اصلا برنامه به رادیو بره ایشونم توصیه های خوبی به من داشتند دست تک تک عزیزانی که به من کمک کردن و از راه دور میبوسم و واقعا ممنون همتون هستم اگر شماها نبودین هرگز موتور من اینجوری راه نمیافتاد که بخوام این برنامه رو پیش ببرم جلو واقعا ممنونتونم مرسی خیلی ممنون از شما که تا اینجا شنونده ما بودین از برنامه بعد میپردازیم به اپراهای دوره کلاسیک شاد و سربلند باشید Elle projette, je frémis quand j'y pense, qui le voit coûter à mon cœur. 